0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. On va vous donner la parole maintenant, Aurélie, parce que vous aussi, comme Catherine, vous avez vécu une métamorphose après avoir passé près de 20 ans dans la peau d'une religieuse. Vous allez nous raconter votre première vie, mais on va d'abord découvrir celle que vous êtes aujourd'hui. Et quand on voit ces images... On a du mal à imaginer quelle était votre première vocation. Regardez.
1: Aurélie est aujourd'hui une épouse et une maman épanouie. Avec son mari Grégoire et sa fille Lucie, elle mène une vie à 100 à l'heure. Voyage, activité sportive, cette maman croque la vie à pleines dents et toujours entourée de ses proches ne manque jamais une occasion de célébrer un bon moment en famille. Et pourtant, la vie de cette maman éprise de liberté n'a pas toujours été celle qu'on croit.
0: <rire> Je suis très émue. Bah oui. C'est quoi ces larmes, Aurélie C'est des larmes de quoi De joie.
2: De joie et, et de libération.
0: Vous n'auriez pas imaginé en arriver là aujourd'hui
2: Non. En fait, c'était mon désir le plus profond depuis toujours d'être maman, d'être en couple, d'être maman. Et, et j'ai cru à tort que Dieu me demandait de, de renoncer à ça. Bah alors qu'est-ce qui s'est passé pour que vous, vous répondiez à cette vocation Alors, ça a été multifactoriel. Euh, J'étais une, je pense, une adolescente et une jeune fille qui aimait beaucoup la vie. Euh, et après mon bac, j'ai fait une prépa, une hippocane, une prépa littéraire dans un établissement euh, parisien extrêmement élitiste. Et je crois qu'il y a eu trop de pression. Le, tout le premier trimestre, euh, à la fin du premier trimestre de cette année, j'ai fait une dépression qui n'a pas été prise en compte, mais parce que c'est mon caractère, j'ai toujours pris sur moi. Et donc je ne montrais pas, même à mes parents. Euh, mmh. J'étais partie chez mes grands-parents en région parisienne euh, à ce moment-là, et je ne montrais pas que ça n'allait pas. Même moi-même, je crois que j'en étais pas consciente. Mmh. Et suite à ce moment très difficile où j'avais été fragilisée, j'ai rencontré à ce moment-là une, une fille de ma classe qui est devenue une amie. Et, euh, et c'est elle qui m'a fait rencontrer les sœurs, la congrégation, qui, était, euh, qui semblait épanouie, euh, rayonnante, euh, dynamique. Ça m'a attirée. Ça vous a attiré Le côté absolu, le côté euh, engagement total. Et petit à petit, je suis retournée. L'été suivant, j'ai fait une retraite dans un lieu de retraite euh, et de pèlerinage euh, catholique, où il y avait aussi des, bah, des jeunes qui cherchaient aussi leur voie, ouais. des témoignages de jeunes séminaristes, de prêtres. Donc, je me suis dit, peut-être que Dieu me demande ça, pourquoi pas Et puis l'année suivante, je suis retournée très régulièrement dans ce prieuré Et là, en fait, là, ma mise a commencé à être très, très grande à partir du moment où j'ai rencontré la mère supérieure. De quelle manière elle s'est comportée avec vous pour que elle, elle... Elles vous mettent la main dessus, hein. je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Tout à fait, alors c'était la technique, j'ai compris après, puisque après oui. j'étais à l'intérieur, euh, c'était du recrutement, très clairement, puisque même nous avions un, un chiffre par an, puisqu'après elle s'est servie de moi comme euh, sergent recruteur, ah, elle oui. avait perçu que le... enfin, j'étais à l'aise avec les jeunes, que le contact passait bien, donc elle s'est servie de moi après, et d'autres sœurs aussi. Donc je, je connais bien la technique maintenant. En fait, elle repérait les jeunes filles euh, qui avaient un grand amour de, de Dieu, du Christ, une générosité, qu'elles sentaient prêtes à, à, à donner leur vie. Et donc, elles, elles nous rencontraient et elles, nous, elles mettaient vraiment la main sur nous en nous faisant comprendre que c'était ce que Dieu voulait pour nous. Et que ça serait le, le plus bel engagement. Le, je, me dés, je, me, je me souviens encore quand elle m'a dit Est-ce que tu as ce désir d'absolu Évidemment, je lui ai répondu Oui. Donc voilà, là, elle avait mis le doigt sur la une une de mes blessures, ouais, de mes sûr. failles. À partir de là, elle s'est infiltrée en moi et euh, et la mainmise n'a pas cessé jusqu'à ma prise de conscience.
0: C comment quel genre de femme c'était juste pour qu'on puisse se projeter un petit peu. Mmh. Elle était c'est une femme autoritaire,
2: c'est une femme dure au contraire. Elle était extrêmement très... autoritaire, extrêmement autoritaire, mais sous couvert sous couvert de bienveillance. Elle a bien sûr. Elle était extrêmement intelligente, d'une intelligence perverse. Comment vos à parents ont réagi quand vous leur avez dit que vous alliez embrasser cette voix avec euh, énormément d'inquiétude. Mes parents, en fait, ont, ont vu dès le début que, que je n'étais pas libre, mais c'était trop tard. Ils ont essayé de m'empêcher, hein, euh, parce que je suis rentrée donc, à Bac plus 2, après mon hypocagne et ma cagne. Euh, ils m'ont supplié de faire une, une licence pour avoir au moins un diplôme. Ils avaient raison. Et je, je ne voulais rien entendre. C'était fini. J'étais hermétique à tout à partir du moment où l'emprise le, était là. Ils ont essayé d'aller rencontrer cette mère supérieure ils se sont heurtés à un mur. Elle leur a dit, je elle leur dit sur ce que Catherine disait tout à l'heure, ah bah c'était ce qu'on nous répétait, une, on ne gâche pas une vocation. Y a, y a, vos parents ont accepté de, de nous raconter ces souvenirs euh, douloureux. regardez. Aurélie était âgée de 19 ans quand elle nous a annoncé qu'elle avait l'intention d'entrer chez les Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre.
1: J'ai ressenti une grande peine, mais je l'ai ressenti dès le début.
2: Nous avons perçu très rapidement une modification de sa personnalité. Pendant 20 ans Pendant 20 il y a ans. eu vraiment une coupure très importante avec la famille. Euh, oh. Nos visites étaient admises, elles étaient comptées et dans un cadre très spécifique. On parlait de parloir. Le nom... Euh est évocateur malgré tout. Lorsqu'elle nous a annoncé son souhait de quitter la communauté, ce fut quand même une grande, grande joie. Si je retiens, moi, une chose exceptionnelle dans ce qui nous arrive, c'est l'arrivée de sa petite Lucie.
1: Et ça, c'est exceptionnel et on lui en sera évidemment tout le temps reconnaissant.
2: <rire> ouais. bah, ils, ont, ils ont bien dit, effectivement, hein, mes parents m'ont m'ont toujours aidée, accompagnée et à partir du moment où ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus m'empêcher de faire ça, ils ont respecté mon choix et ils ont cru, avec l'ensemble de ma famille, que j'étais heureuse. Parce que je le croyais, ouais. je, je m'auto-persuadais. Je croyais que Dieu me demandait ça. Et donc c'était mon offrande, c'était le sacrifice absolu que Dieu me demandait. De me détacher de ma famille et de renoncer à avoir ma propre famille. Dans le sens de dire, mais Seigneur, tu m'as demandé ça, je, je te donne ma vie. C'est très très dur, c'est un arrachement, mais je le fais pour toi. Toi, tu t'es sacrifié pour nous, tu as donné ta vie, tu me demandes de faire comme toi. Comment elles elle s'organisaient, vos, vos journées Elles ressemblaient à quoi, vos journées Alors, je rejoins ce que Catherine a dit, hein, avec la prière des offices qui rythmait la journée. Donc le, la prière des psaumes, ça j'ai toujours beaucoup aimé. La vie liturgique, j'aime chanter, j'ai appris à jouer de la sitar Donc ça, ça m'a ça porté. Pendant toute ma vie religieuse, il y avait aussi un temps d'adoration, c'est un temps de prière spécifique chez les catholiques. Ça, j'ai toujours un petit peu moins accroché, parce que je crois que fondamentalement, je n'étais pas faite pour ce, ce genre de vie-là, même si je suis persuadée aujourd'hui que l'aspect contemplatif et méditatif est, est très important dans toute vie, toute vie humaine, même si elle n'est ne, pas en lien avec une religion, mais qu'en tout cas, tout être humain est spirituel donc ça je pense que, que c'est important euh, donc ça c'était les temps, les temps de prière il y avait bien sûr tous les temps de, de rencontres euh, communautaires donc les temps de repas en silence avec euh, lecture, où le soir on écoutait les informations à la radio euh, sur Radio Vatican, les temps de rencontres communautaires où c'était le seul moment de la journée où nous avions le droit de nous parler mais toujours en communauté hein. de toute façon ça ça faisait partie du système dans lequel nous étions, pour maintenir sa mainmise sur la congrégation et sur toutes les sœurs, elle nous interdisait lien interpersonnel. C'est on ne pouvait pas parler, vous ne pouviez pas jamais. parler avec... Ah, je n'avais pas le droit de parler avec mes sœurs, c'est-à-dire que pendant 20 ans de ma vie religieuse, je n'ai jamais parlé de moi personnellement. De Mais façon. alors vous parliez de quoi Vous n'aviez pas le droit de parler tout court Si, si. Alors, en rencontre, on avait le droit de parler, et dans la vie quotidienne, seulement avec les sœurs avec lesquelles nous travaillions, c'était sur les questions de travail uniquement. Les relations interpersonnelles étaient à bannir, toute amitié particulière était suspicieuse, donc il fallait bannir. Je voudrais que vous me disiez d'autres éléments
0: qui, qui illustrent cette terreur qu'elle faisait régner, cette, cette femme. Mais d'abord, psychologiquement, quand on, on, on est coupé de tout lien social, on parle de l'enfermement, oui. mais là, on ne peut même pas... Parler de soi, on a du mal à imaginer une vie où on est totalement tourné vers l'intérieur et on n'a aucun échange. On se demande même
1: si on ne devient pas, on peut pas devenir fou, quoi. C'est tout le printemps. Déshumanisé
0: totalement, bah, on n'a pas oui, le droit d'exister,
1: oui. quoi. Vous savez l'emprise, on appelle ça un meurtre psychologique. Euh, et je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on on ne parle plus, on ne pense plus soi-même et tout ne peut se faire que sous la volonté de ce gourou. Et évidemment, si vous allez parler dans des relations interpersonnelles avec quelqu'un, il bah, y a un risque de s'échapper, il y a Bien un sûr. risque brusquement qu'on se rende compte. Donc elle avait la main mise sur votre
2: esprit, qu'est-ce qu'elle faisait d'autre Exactement, je, je rebondis, euh, c'était une mort, une mort psychique, je, je suis morte psychiquement. Complètement. Et, et pour en sortir, je suis passée par deux étapes, deux grandes étapes. Ça a été la prise de conscience, justement, de cette, cette coupure totale avec ma famille et l'extérieur, où, euh, quand on était postulante novice, on nous formatait, hein, je parle de formatage, ce n'était pas une formation, c'était du formatage, en nous disant qu'il fallait que petit à petit, comme nous devenions les épouses du Christ, que euh, nos familles ne nous reconnaissent plus, nous avions une voix standardisée, nous parlions toutes de la même ah, manière. Hein. Elle nous obligeait de manger plus que nécessaire, jusqu'à aller à vomir hein, régulièrement. Nous vomissions, j'ai vomi oui, plusieurs oui. fois. Nous étions pesés très régulièrement. Oh. Et si nous ne prenions pas le poids qu'elle souhaitait, nous étions reprises très fermement. Il y
1: a le contrôle du corps il y a le contrôle de l'esprit. Euh, on éloigne de la famille, c'est plus de relation avec l'extérieur et le contrôle du corps. Ça pourrait être par l'absorption de drogue ou, de, ou au contraire
2: d'affamer, mais là, c'était de vous nourrir à outrance. Alors, il y avait les deux. Il y avait les deux parce que nous avons aussi été victimes de prises de médicaments euh, voilà. euh, psychotropes. Qu'elles vous faisaient prendre malgré vous ah, mais nous, nous étions sous le vœu d'obéissance. Donc, on nous donnait des cachets, on ne savait pas ce qu'on prenait. Qu'elle oh a mis là 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 des sœurs sous antidépresseurs sans qu'elle le sache. Soi-disant pour nous faire. Euh, pour être détendues, pour être au service, et puis pour manger, pour prendre des forces. Donc, il fallait, fallait qu'on lui ressemble. Elle-même était très forte. Donc, en fait, il fallait qu'on lui ressemble, qu'on soit toute donnée. Et, et donc, euh, bien sûr, nous n'avions de toute façon pas le droit d'aller chez le médecin toute seule. La sœur infirmière était là, et c'est elle qui parlait à notre place. alors, ça a été quoi votre déclic à vous, Aurélie le déclic, ça a été le 3 décembre 2013. Une de mes sœurs aînées, en qui j'avais toute confiance, qui a dit qu'elle qu allait quitter la congrégation. Et c'est cette sœur, quand elle a dit qu'elle allait partir, qui a eu un espèce de réveil Eh bien, cette, exactement. Cette sœur, je me suis donné l'autorisation. Je l'ai prise parce que je n'avais toujours pas le droit d'aller lui parler. Mais je l'ai prise sur moi. Je suis allée lui parler. Et c'est elle qui, tout en disant qu'elle continuait à être reconnaissante envers cette mère supérieure pour tout le bien qu'elle nous avait fait m'a fait prendre conscience que elle, tout était auto-centré autour d'elle. C'était un système complètement concentrationnaire autour de ce chef au milieu qui, qui nous tenait toutes. J'aime bien prendre cette enfin, une comparaison. C'était vraiment l'araignée mère qui avait tissé ouais, sa toile sais. autour de nous. Est-ce que c'est cruel quand on se rend compte qu'on a été manipulé et qu'on a peut-être
0: perdu aussi 20 ans de sa vie Est-ce qu'il y a un contre-coup Pardon de ce mot un peu basique Mais est-ce qu'on
2: tombe, est qu tombe très bas au moment où on ouvre les yeux alors, je suis tombée très bas dans la dépression, mais qui finalement m'a sauvée. Ouais, ça. Euh, parce que, alors, euh, c'est là où je, je, lui en suis, je, je lui en suis infiniment reconnaissante. Il se trouve que le même abbé qui a aidé Catherine m'a aidé oh, Et nous ne le savions lui. pas, nous ne le connaissions pas. Il est deux mois plus tard. Il s'appelle comment Il
0: s'appelle Père Antoine dans mon livre. <rire> D'accord, Père Antoine dans son livre. Mais vraiment... Je le protège
2: aussi. Oui, vous avez raison. Non, non, mais alors,
0: j'ai une pensée, en tout cas, avec beaucoup de tendresse pour cet Merci abbé. Merci à lui.
2: voit l'émission. Et donc là, mon corps a dit stop. J'ai vécu plusieurs étapes très, très difficiles d'angoisse au point de, de vouloir, à un moment, je me revois dans cette autre abbaye où j'ai été accueillie, très bien accueillie, où j'ai découvert qu'on pouvait vivre une vie monastique de manière libre et où une des sœurs, ça a été un autre déclic, m'a dit « Mais qu'est-ce qui vous a fait choisir la vie contemplative ?» Et là, je l'ai regardée et je me suis dit intérieurement « Mais en fait, je n'ai jamais choisi la vie contemplative. » Mais jamais. C'est-à-dire qu'en fait... On m'a fait croire que c'était la volonté de Dieu sur moi. Mais ce n'est pas du tout mon choix. Mon ce choix. n'est pas ce qui me rend heureuse.
0: Alors, bon, on va faire un petit bond dans le temps. Euh, euh, vous avez fini donc par quitter cette, cette congrégation. Euh, il vous a fallu combien de temps, finalement, pour vous retrouver, vous,
2: pour devenir qui vous êtes vraiment Je dirais de manière instantanée, mais après, ah oui. après un très long processus. C'est-à-dire oui, la prise de conscience a commencé le 3 décembre 2013, où je me suis à nouveau autoriser à penser par moi-même. Je crois que j'ai arrêté de penser par moi-même le 15 août 1995 et j'ai recommencé à penser par moi-même. Je me revois encore. Hein. M'autoriser à nouveau à avoir mes propres pensées. À faire et un choix, justement. C'est ce que dit à choisir entre oui. pizza et pâte. Ça commence aussi par là. Alors À faire un choix, mais même à, à m'autoriser, par exemple, à émettre une critique sur la vie dans laquelle oui. j'étais. C'est-à-dire que c'était ouais. interdit. Et donc, à partir de ce, de ce mois de décembre 2013, ça a été tout un long cheminement, jusqu'à ma sortie effective le 26 mai 2015. Et l'ultime bouchon qui a sauté, c'est le jour, je pense, en avril 2015, où j'ai raconté à mon père spirituel de l'époque, je lui en suis également extrêmement reconnaissante, qui m'a extrêmement bien accompagné, un jésuite pendant toute cette année de discernement, en même temps que la psychiatre qui m'a accompagnée sur le plan euh, psychique, euh, je lui ai raconté la manière dont s'était passée mon entrée 20 ans plus tôt. Et là, il m'a regardé avec des grands yeux. Il m'a dit « Mais ma sœur, mais il n'y avait aucune liberté. Il n'y a eu aucun discernement. On vous avait transformé en petite djihadiste. » Et là, ce mot a fait sauter le dernier bouchon qui restait. Et là, mais, comme un geyser s'est ressorti, mais plus fort encore que jamais, ce désir... Que qui ne m'a jamais quittée de pouvoir être en couple et d'avoir, si possible, un ou plusieurs enfants. <rire> J'allais avoir 40 ans, hein, donc euh, l'horloge biologique tournait, je savais que c'était très juste. Et donc, c'était mon objectif. C'est-à-dire qu'à partir de là, en fait, Catherine le disait tout à l'heure, mais j'ai redécouvert ce que c'est que de vivre pleinement, à chaque, chaque instant de la vie. Bah, très... Alors, pardon
0: de cette question terre-à-terre, terre, mais vous l'avez rencontré comment, le père de... C'est Lucie, c'est ça Oui. Vous l'avez rencontré comment, le père de
2: Lucie aussi Alors, moi, comme c'était mon objectif... <rire>
0: il fallait pas faire de temps pour rencontrer quelqu'un faire un bébé faut il faut qu'il se grouille c'est ça c'est exactement
2: ça ah. en fait j'ai repris ma vie là où je l'avais arrêté à 20 ans c'est à dire j'ai repris ma vie étudiante j'ai repris ma vie sentimentale j'ai repris ma vie etc donc j'ai tout fait en accéléré, là en quelques mois donc j'avais blindé mon été je m'étais dit bon si la vie m'envoie Quelqu'un que je rencontre. Et puis voilà, le mois de juin passe, le mois de juillet passe. Mi-août, il n'y avait toujours rien. Donc je me suis mise sur un site de rencontre. Ben ouais, ben oui. Voilà. Et euh... Bonjour,
0: femme, cherche, papa, je vous embrasse. <rire> non, alors... Papa formidable et homme aimant.
2: C'est drôle. Si, il n'a pas souhaité être là aujourd'hui. Euh, mais s'il était là, il a beaucoup d'humour. Il vous raconterait que c'était très drôle. Parce que sur, le, sur mon profil, j'étais sur un site, un site qui est très connu... Euh, et donc, sur mon profil, il n'y avait pas grand-chose. Parfois, on met quand même les, la profession, le, ouais, ouais. les revenus, etc. Bon, moi, il n'y avait pas grand-chose. Donc, il se demandait un petit peu à qui il allait avoir affaire. Et donc, voilà, nous nous sommes rencontrés le, la première fois le 16 octobre 2015. Et je suis tombée enceinte en avril. J'imagine
0: l'émotion de vos parents quand je vois cette photo. J'imagine l'émotion de vos parents de se dire, voilà, il y a eu cette parenthèse, puis ma fille, notre fille s'est retrouvée. Quoi.
1: Oui, oui, une parenthèse douloureuse quand même. Là aussi, moi, je salue votre force, de, enfin, je n'aime oui. pas le mot force, mais la pulsion de vie aussi pour vous sortir de ce mouvement sectaire, de tout ce que vous avez vécu. Et effectivement, la Faustine, c'est sûr qu'un accompagnement psy est nécessaire. Est nécessaire. Ça, c'est évident.